3: Prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo Do submarino nucelar Más intrépido De toda Unión Soviética Estamos casi en guerra, ya lo saben Pero no se preocupen porque vamos a tener Una hora repleta de aventuras Una hora en la que vamos a hablar De estrellas de combate De galactismos Vamos a hablar de todo eso De, de importantísimas series, libros, novelas Mmm participandas de todo, como que se llera no espacio exterior y que tenga aquí una morea de fans. No no espacio
4: interior, bueno.
0: Please stand
5: back from the automated door and wait for the security officer to verify your
0: identity exiting the train. Be sure to check your area for personal belongings.
3: And por course, you know that this wouldn't be possible if we didn't leave the machine room to Mr.
0: Bugalov! If
3: we didn't leave the á súa beira a súa esquerda, planexando mal, pensando como poder facer deste mundo un lugar moito peor. Aí está a comandante de Óscar.
5: Si, sí, eso da estrela da morte, eso, ah, moi ben, eh? o que pasa que aquí non é un marino, realmente, do que máis sabemos é de estrelas de mar, pero
3: bueno. Roendo libros, roendo páxinas, páxinas como eh, <risas> nas importantes bibliotecas, roubando códices canistíos, Ahí está Otobariches, Membrelle
4: Buenas
1: noches a todas y a todos
3: Tenemos también a Moita, más parte de la tripulación Que está de viaje interestelar Pero que nos dejó unas misivas Vamos a hablar en un momento con ellos Saúdamos a Capetana Esbletani Barruri Y eh, esto es lo
5: que hoy Game Over
1: Yam 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
3: en directo, aquí na sintonía de Cualque FM, e non se nos estáis escoitando no podcast ou por algún outra canle, pois pode ser a hora que ti queiras, do día da noite podes estar, pois bueno, podes estar facendo case caso que queiras, que non nos importa pero todo o que fagas, faino con limpeza eh, unha cousa que vos conto algúns días as cousas non salen e outros días as cousas non salen nin intentando Algunos días esas cosas simplemente no saen Estos son los días que nunca acaba Algunas noites respiras lume Y algunas noites parece que estás tallado en xeo Algunas noites no te pareces a nada Que viras antes o que alguna vez veréis eh, ¿Qué vos parece?
1: Muy bueno, bombástico, capitana ¿Por qué? Porque, por supuesto,
3: hoy... 21 de Xaneiro do ano 2022 Dedicamos este gran... Futuro gran programa De Loco Iván A Marvin Lee Eidi Que quen é? Pois a puta mi Blof eh, Nada, eh, será o que sexa Pero... Morreu unha... Vamos, a voz dos do rocos de 74 anos Eh, 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 non sei, eu a min impactoume moitísimo a, a noticia porque recórdamme tantos momentos felices, tantas risas, tantos tantos bons momentos que joder, que, 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 que cousa é eh, Emocionarte pois pues con alguén que que non coñeciches, pero que a veces estuvo presente en gran parte dos momentos máis importantes da túa vida ou por lo menos os momentos máis felices, que suelen ser tamén os máis importantes, pero bueno, non xeis entendedes. Pero bueno, aquí o experto en pastel de carne é <risa> <risa> o camarada das
1: sempre sempre e sempre salve salve o gran Milofo que todas e todos adoramos ese engandénimo artista o que todos queremos e que finou tristemente onte fins que de covid o eso dinas demos cumores así que moito cuidado bicho sigue por ahí! cuidarvos todos e eh, nada. Encantame muchísimo, pero decidí que era buen momento, ya o sea, que hablamos de temas galácticos, para escuchar esta canción de él, que está sonando ahora mismo. <risa> ¿Qué podríamos decir de esta peza? No me dais más conocidas de él, no es I, «I will do everything for love» ni ninguna destas, de estas, porque no me saía, estaba ahí tratado con eh, inglés, dior mío. No, no. Hay que tener
4: en cuenta… Bueno, Esa es, fue la que, que enganchó a segunda vuelta de sus fans, los más noviños. Eh. ¿Puede ser? Al, Algunos somos de Bat Out of Hell.
1: Homé, porque él realmente é realmente coñecido por ese por ese gran disco, non? E tamén polo grupo. E ademais foi
3: o, eh, o cuarto máis vendido da historia, eh, que non é unha coña.
1: Que se di pronto. Eh, bueno, pero é por algo. Este capaz que, por certo, comeceo os seus inicios en escola católica, cantando no coro, <risa> non no, é goma, eh, ten que ir nas súas memorias eh, que ele poderia ter sido cantante de ópera, pero que non quiso para tema eso, no, pero tío así que Bentillo tal, eh, eh, bueno, pues eso eh, que él quería quería dedicarse a este otro tipo de música y así fijo, ¿no? E, sobre todo que he hecho un montón de cameos o de papéis eh, también en cine, porque también era actor. Eu, tristemente, con su morte dime de contar que él era el hombre de tetas del club de la lucha. No sé si se ah, sabía ah, de
4: eso. era actor, sino que era bastante buen actor. Pues eu estaría aventurado de decir que era incluso mejor actor que eh, cantante. No, no, no. no eso no, Era no, muy buen actor, muy, no. muy buen actor. Eh. También era ah. muy bo muy buen
1: cantante. A ver, hai sente que nace de... Pe... Eh, parece que este é o caso do nonoso amigo, non?
4: Non unha peli que tivo pouco éxito que foi o depunto de Antonio Banderas como director Crazy in Alabama facía un papelón. É verdad,
3: é verdad. É mm.
4: eh, bueno, é... Con... Eh...
3: con... Bueno, que foi muller de, de Antonio con
4: Melanie, Banderas. Con
1: Melanie Griffith,
4: É, mm é... -hmm. Sí. Es... <risas>
1: E, bueno, pois pues, nada, esta canción pertence a unha película que é unha comedia musical que moitos coñeceredes, que é The Rocky Horror Picture Show, de por 1975, supuesto. dirixida, moi ben dirixida por Jim Sharman, e que para o Dios filmes de tegore ciente a ficción da época. Eh, por eso estamos tamén falando desta desta gran película nesta nesta festa galáctica que temos aquí montada hoxe, non? Con guión de George Orwell e en Star está protagonizada por Tincugui, que xa sobre a da daisa que xa é película, xa paga pena a película. Está Susan Sarandon e Vagri Boustic como Braz, outro, outro personaxe principal. E está baseado na montaxe musical británica de Rock e o Rock Show. Está considerado un clásico de culto, eu penso que seguramente moitos de nós fumos a verla ao cine nun pase de noite, porque foi un dos primeiros filmes do Estudio maior tamén que empezou a facer pases de noite para adultos non? disfrazados, que é o que máia xente, vamos, cantamos a Time War, que é a canción máis coñecida deles, e eh, bueno, inda que os críticos a veces achacanlle que non ten moita liña argumental, é certo de un pouco así liserquica <risos> Eso é o de menos
4: A ver, é máis, máis unha performance non que unha película Que unha película, sí. efectivamente A
1: tamén ser demasiado sexual, eu non comprendo moi ben cal é a parte mala deso, no? porque eu penso que unha das cousas que máis gacia me fan é...
4: Faladurías Faladurías, total, porque o protagonista xa con Ligueiro todo o rato Vale É de
1: feito, 30 anos despois segue a ser presentada en salas de, de todo o mundo, non? Entón, pois, de feito, está, foi seleccionada eh, polo o bibliotecario do Congreso dos Estados Unidos Jane G. Billington no 2005 para pasar a ser preservada no National Film Registry unha colección de só 350 filmes que se supone que son, pois, a crepa nocha De toda americana, non? É unha película que de ciencia ficción, e da que non, inda que non apareza, non, non? É que de feito eh, bueno, nas clasificacións moix coñecidas que te, é science fiction doble feature, que tal talvez tamais coñecida, con time warp, é historia naga un criminólogo interpretado por Charlize, que fala de unha parella de de así de xente un pouco mojigata, que Brad Majors e Janet Weiss, que son Pagibusti e que susan saran, que de pronto se perden a cama nunha especie de castelo aí de lenda. Eles non saben que chegan para a Convención Anual de Transilvania, Transilvania non o país eh, de centro este Europa, sen Transilvania, a Galaxia Transilvania, e asisten e ainda mollados polo chaiva o baile dos eh, decadentes transilvanos, o Time War. E aí onde coñecen a Tim Curry encarnando o Dr. Frankenfurter, Este o es momento de la segunda corte.
4: Ah, hay una segunda corte.
1: Hay una segunda ahí. Segunda corte, por favor.
4: Sí sí, 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 que hay, es cierto.
1: En algún sitio. How do I eh? see of When you knocked He thought you were a candy man Don't get strung
0: up By the way I look Don't judge a book By its cover I'm not much of a man By the lot of day But by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet Transvestite Come trans you all <laughs> let me
1: show you a ride and maybe play a sign you look black like you both could it groove them or if you want something this own it's not two of us wrong we could take in an old Steve Reeves move in I'm glad Ben. Pois, sin da que non creades, este que canta é o actor Tim Kugi, tamén coñecido por ser, entre outras moitas personaxes eh? o payaso de It. <risa> no?
3: O payaso de It da, da Ministeria que molaba. A, a Ministeria que molaba, a, efectivamente.
4: A, a persoaxe de Frankenfurter é eh, o típico papel que justifica unha carreira enteira, eh, que non é o caso, ¿no? porque tem moitas máis cousas. cousas, pero que está soberbio.
1: É que está tan tremenda esta esta peli, esta é super especial. Bueno, él définese a si sí mesmo como un dulce travestida transilveina y transexual, porque básicamente é un estratega estredo planeta. Bueno, penso que podo facer spoiler do Don ¿no? Quijote. Eu creo que, que, xa, que xa se pode facer
3: spoiler, si, sí, a partir dos 20 anos se pode facer spoiler. A ver, o tema,
4: spoiler no, o, o tema non é que non so, o sea, a ver, estamos a falar dunha peli que a xente sabe de memoria, non Os diálogos.
1: O sea, as canciones no, e todo. As canciones, claro. Pues, bueno, pues este homen é unha estrategia estreta do planeta transexual, da Galaxia Transilvania. Ten dous servintes, na súa casa os irmãs Gif que son Richard e Brian e Magenta, que é que mm -hmm. gloriosa. E gloriosa tamén ten unha grupi, que por certo está enamorada do Body Me Love, eh, de Eddie, que é interpretada por Ney Campbell, é un grupo de asistentes, todos en cocaos, que están ahí bailando a conga, pois pues, nunha festa que hai na casa. ¿no? Eh, a intención de Frankfurt é revelar o segredo da vida en sí mesma, para o calque a nova vida en forma de un tipo en calzoncillos tremendamente fermoso, e vende busado, un concerto parecido con Flash Gordon, que pode ser casual ou ¿no? <risa> non, que le vai un gallo e un viño dorado, O cal, pois, fábrica para o seu placer. E a partir dai, pois, todo vai da, de como se desenvolvemos acontecementos, o voo de Midlove acaba moi mal, de feito, Midlove converteno literalmente en Midlove, na película que é outro
5: sí.
1: dos grandes uh -huh. dos momentos que, que ten este filme. E, eh, eh, bueno, todo non vou desenvolver máis, por se alguén non viu a película, cosa que me extrañaría, eh, queren seguir aí, pero comentar que o mellor que ten para mí, non? Eh, aparte das cancións que son inolvidables, e eh, para, para escutarlas mil veces, eh, eu leo as moitas veces no coche, porque me encanta o disco entero, son todos boísimos, ver a unha Susan Sarandon que estaba comenzando, pero que está estupenda, que dá gloria a vela, fantástico, ver o personaxe de Tim Cugui que... Mira que fixo cosas su tío, para mí é o mellor que fixo na súa vida, ou así, esa é a miña, a miña opinión, e, bueno, ver un espectáculo que, que paga pena desde sempre. O Carlos, pois, mira, eu non sei se é realmente catalogada como ciencia ficción, definitivamente pois, van vestidos de galácticos, teñen pistolas de gallos, venen do planeta Transilvania hai moita xente que te cinti a afición dura que me diría que, bueno, que sí, que está moi ben, pero que ao final, que eso ven sendo fantasía ou música, a mí dame igual. Dame polo saco. hai que decir
4: que é unha peli que sabe bastante noutras pelis. Moitísimo. porque as personaxes van ver e van facer unha performance con... Venme así a cabeza, o que sei, Fama, por exemplo. Que está en Manaco, sí.
1: Bueno, Fama Fama
4: tiña moita tendencia a esa
1: serie que era moi moi boa.
4: Non, non, e... falo da serie, falo da peli.
1: Ah, pois pues mira, aí sabes nah. mm. o penso porque que porque
4: eu penso que hai algun algun peli. <ríe> <ríe> a ver. Non só gaivaste tanta xente, senón que algún Óscar levou, incluso. <ríe>
1: Non, que eu pensi na serie, porque sabes que? Había moitos episodios que eran cameos de outros musicais cais la
4: fama, que... pero la fama cuesta
1: Ya que sí. é donde vais a empezar a pagar e Con por sudor ser...
4: Claro, <risas> Debbie Harry aí Marcou moita... O sea, todos os executivos nados nos 80 Son devotos de Debbie Harry os... O sea, ponense calentins na intimidade Antes de votar a bronca <risas> A ver, era, es que era
3: unha
4: serie moi boa Levo desde
3: anos calentins Na intimidade e eh, no espacio exterior Por certo, unha cousa tamén que estamos eh, recordando eh, pois a, a Midlove, e tamén, curiosamente, que hai pouco máis ou menos un ano, tamén eh, nos deixaba eh, Jean Steinman, que foi pois un dos grandes compositores de, de moitos dos, dos grandes éxitos do, do noso amigo que hoxe, que hoxe recordamos.
1: Bueno, que de feito, como sempre que morre alguien coñecido, a xente saca a lingua a pa pacer, e di parvadas, ¿no? pois pues parece ser que para despedirse do seu colega, pois pues que as frases que fiso o de o de Vildó foi algo parecido a eh, hasta luego, amigo, pronto nos veremos, e eh, xa, bueno, a ver, eu imagino que o pobre non, non esperaba que fosse tan tan pronto, o ¿no? mellor decía porque xa teñen unidade e tal, desafortunadamente, pois pues, xa tardo que non moito. O Outro era máis novo que el, por certo, Coido que por lo menos Pouco eh, máis anos. porque
3: el morreu eh, Bueno, non ten nada que ver o que estou dicindo agora, El morreu con 73 anos este
1: con 74, pero Ah, pois pues, eu pensaba que era máis novo Pois eh. eh, non bueno, sei, sí. tiña esa idea na, na cabeza Igual porque como este era así máis Máis gallenito, sabes, pois pues eu parecía máis bello Cando era dos capas sí, no,
4: eh, Mi blog Com a Elton John, por exemplo Mm. No, Toma, mm. E gustoume
3: moito o comunicado que mandou a, a familia, non para para, bueno, pois para dar a coñecer o pasamento do do noso menaxeado eh, bueno, que efectivamente pois como dicías mentres non se aclara ben a, os motivos da, da morte, morreu co 74 anos, pero de desde seu corazón ata as vosas almas, nunca deixedes de roquear. Eh, joder, pois a min páreseme moi bonito isto para para despedir a alguén que ao final eh, de algún ou do outro xeito, pois vai estar sempre sempre igual polo menos no noso recuerdo, eh en as nosas orellas tamén. Ehm Algo máis?
1: Non, nada máis. Eu só quería traer esta esta película tan galáctica e de pronto de paso aproveitar para que acordar o modo de un dos personaxes de todos os que fixo 1900s. Dos, dos que máis me mola pensaso a súa brevidade porque o pobre pronto despachan na, na película, non, pero esa entrada triunfal con motocicleta desde Exacto. o congelador de alto frío vale o todo. É, Eu estou
3: esperando que alguna vez veña alguén a buscarme en motocicleta, e eh, bueno, que despois que non morra repentinamente
1: eh, a, a, a ser posible A ser posible non, Por ser posible, menos non, non asesinado por Tim Cook e claro, vestido de, claro. de travesti Margaret Thatcher cun Piolet eh, se claro, posible, claro, A ser no. posible morrear
3: eh, Eso sempre eh, Bueno eh, Diciabos antes na, na presentación desa travesía eh, desa travesía submarina que ademais temos moitos compañeros eh, camaradas do submarino que os están fora, pero que nos eh, deixaron eh, alguns documentos claves para comprender do que falamos hoxe, que precisamente, pois a parte de Midlove, pois do espacio sideral e eh, destas de series, destas de películas, desta de producción cultural que ao final nos arrebata nos encanta. Creo que temos o, o camaradas Tajanov por aí perdido.
2: Sí, Boa noite, de tripulación. Aquí está Hanoff, emitindo desde a Estación Espacial Internacional. Topo me retido por emitir propaganda comunista, pero conseguín piratear o sistema. Esta vai ser unha única toma, xaia como xaia. Tende a órbita da Terra, atendo a chamada da Capitana para falarvos de The Expanse. Que The Expanse? Pois unha serie de ciencia ficción, unha das mellores, gravadas nunca, unha das mellores series de ciencia ficción ou non, así que tes que vela. Gúste a ciencia ficción, non che guste, ou, ou a non ser que teñas un impedimento grave, deberías estar vendo The Expanse en canto remate este programa. Vou te convenzo. Una pista primeiro, é unha serie que ademais completa perfectamente o círculo do friquismo. Vamos a deixar isto ata o final así, manteño o interese facendo trampas. Puedes ver The Expanse en Amazon Prime, una de tu costa corsaria favorita, una serie de seis tempadas, empezó en 2015 en el canal Sci-Fi, pero fijaron una cosa que hacen mucho en ese canal, con series que cancelarán sin sentido. Alguien en Amazon les pues, gustó la serie, no, hay cosas que les gustan en Amazon aparte de la explotación laboral e o caso que continuou en Amazon Prime e aí segue. The Expanse nos sitúa en un futuro moi achegado dentro dun séculos, no cal a humanidade foi capaz de colonizar o sistema solar, colonizar, quer dicir, abrir sitios para sacar materias primas en, en os cinturóns de asteroides, nas lumes de Xúpiter, etcétera. É unha serie moi coral que nos leva a moitos lugares, que nos leva a unha terra cun goberno unificado das Nacións Unidas, no cal existe unha renda básica que elimina o traballo, pero os recursos escasean, non hai para todo o mundo. Nos leva a un Marte colonizado por unha sociedade que loita por facer este planeta desértico un mundo xardín, como a terra cun proxecto de colonización a varias xeracións vista que se desenvolve nunha sociedade militarizada e burocratizada a tope que nos chama o cinturón de asteroides. e Os satélites dos planetas exteriores son de unha nova xeración humana desenvolveuse en entornos de baixa gravidade con corpos máis altos espigados e osos que non son capaces de resistir a gravidade da Terra. Morrerían aplastados en eh, baixarse con o noso planeta. Estes cinturonianos, ou Belters, becaman unha representación política que se nega Hai unha guerra fría entre a Terra e a e Marte polo control dos recursos. En o medio, unha tripulación independente empieza a descubrir segredos complicados. Isto é a trama de The Expanse, en moito spoiler, unha trama que Fala de política, fala de transhumanismo, fala de como nos afecta a tecnoloxía, fala da unión entre os diferentes, da xenerosidade, dos dereitos humanos, o xornalismo, e de moitas cousas, es que hai que falar máis. Así que, corre a vela, corre a vela porque é unha serie con un entorno moi rico. E por, qué? por que? Por o que dixía ao comezo, porque é unha serie que pecha o círculo do friquismo, unha serie que non sai da nada, unha serie que comezou como unha partida de rol, a Traveller, é un xeaco que enra fixou un biancunha que todavía se mantén e que le serviu pois, os autores para comenzar a desenvolver a súa, a súa historia Notase sobre todo na primeira tempada onde hai veces que as personaxes se comportan pois, como xogadores de rol e non como entidades nun guión e iso dai unha frescura especial O caso que como Trave le deu un xogo duro de narices pois acabou morrendo todo o grupo eso non daba para moita historia boa Nota mental, Masters non mateves personaxes de gratis a non ser que estere xogando a Cthulhu hecho paréntesis dos a las personas implicadas en esta partida pues eh, se unieron y empezaron a escribir novelas bajo seudónimo de james s corey É un nome, pero son dous senhores, como Carmen Mola, pero sen trampa. Supoño que é para ocupar menos espazo na portada esta novela, é unha serie de varias novelas, nove, se non lembro mal, pois xa está rematada tamén, ou en 2020, en que añou o Premio Hugo a mellor serie de ciencia ficción, acaba de publicarse o último volume en inglés e está previsto en castelán para dentro de uns meses. As novelas tamén están moi ben, as novelas tamén están moi ben, desenvolven mellor a ambientación e os detalles deste mundo tan rico, pero para moi gustos os personaxes están mellor retratados na, na serie de televisión. Unha serie que tivo tanto éxito que acabou justificando o lanzamento do seu propio show de rol, que se chama tamén The Expanse. Eh, para sorpresa de ninguém editado en inglés por la compañía green GreenRunning con su sistema Age, que se ha usado en otras franquicias frikis pues como a Dragon Age, eh, así que me viene ahora por encima. Está bien, sistema de tirar tres a de 6 y que pasen cosas raras. Recomendable de momento no anunciou ninguén que o fora lanzar en español pero, se tedes curiosidade, pois hai un, unhas regras de inicio gratuitas que podes atopar na web da empresas sem moito esforzo E xa está, estuve de EXPANSE Convencínvos, non Non me fagades caso, id a mirar un trailer e, e poñedvos a ver a serie, a xogar e a todo E calo que xa levo case cinco minutos de chapa só teño que dicir unha cousa máis VELTA LOUDA
3: Pois preciosa, moitísimas gracias esta Hannov eh, dende logo eh, se nontive deches ocasión de, de ver esta serie recomendo moito e por certo que tamén grandes persoeiros entrevistados aquí non la recomendaron como por exemplo eh, Borja Tosar se non recordo mal.
1: Efectivamente. Así no que, ver, bueno. é unha seriaza, eh? está Estaba moi ben.
3: Acabou agora as esta as esta tempada e non sei quen era o que o que comentaba outro día, Verdad que non recuerdo, pois nestas charlas de, de submarino, será es Mendeleev ou esta Janov, de bueno, de como eh, que se había pois moitos eh, post, eh moitos escritos eh, en, en redes sociais de, bueno, de que forma mm, tan boa de acabar unha serie como acaba esta de Espanse, de eh, decía, bueno, a ver, se, se aprende un pouco eh, xogo, de, xogo de Tronos.
1: Home, já bueno. <risas> te digo, hermano.
4: <risas> a ver, pero cosas bueno. que acaben son ben. Eh, dicen, no fon,
1: no fon eu non dize, non fogueo que o dize, pero comulgo con eso, que quede ben claro. <risas> Ves de acordo esto Bueno, pois eh, A esta
3: hora Para que nos, nos este Escuitendo en directo son as 10 e 27 minutos da noite Unha hora Marcada para irnos á sala de radio sala de radio
4: Pois a ver, que hoxe traio un xogo e unha homenaxe eh, A todo o Filispín A ver se averiguades eh, a que corresponde esta musiquiña
5: Me equivoco, eh, facendo homenaxe ao tema de Oxi, isto vinha sendo Galáctica, ¿no? precisamente.
4: Estrella de combate! En esco, isto era Galáctica, Estrella de combate, a original, a dos anos 80, con Richard Hatch coma Apollo, dir Benedict como Starbuck e Lorne Green coma eh, Adama. Lorne Green, máis conhecido como Bonanza, vale o sea, para que vos pagades unha idea, o... Oh, Roger. Esta composición mitiquérrima atribuíse a Glenna Larson, productor de series ou directamente de sintonías de series tan célebres como El coche fantástico ou Magnum ¿no? E a verdade é que a min personalmente molame moito máis que a sintonía do remake que vos ponho agora A mí que me suxire é que os cilones son Enya.
1: falta de dormir
4: É un rollo así como un pouco raro. É, é obra de Bear McRory que xa cañou un Emmy, hai que dicir, autor doutras bandas sonoras coñecidas como a de The Walking Dead ou as crónicas de Sarah Connor ou S.H.I.E.L.D. También Defiance. De Shiel eh, Ríos. Eh, Shiel, eh, de eh, uh, Amazing, no, Marvelous Agents of Shiel, a serie... Ah, eh. Agents of Shiel Ríos. Y eh, también, eh, también eh, de, de videojuegos, como a, uh, como el caso de God of War, ¿no? el señor que componga... Os... E eh, bueno, deronlle un Emmy a este fulano eh, Nada aos outros que moito máis guai eh, Claramente, sinfónica eh, De piquérrima eh, Pero, o sea, feito o xogo deste de, 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 de Galáctica Estela de Combate Antes e despois Eu o que quero traer é Un momento cinematográfico tamén No que a música é... Eh, O non vai mais na comunicación galáctica Non hai nada igual e Seguramente estareis De acordo conmigo oh, Que mítico Nande si <risa> Pa 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 <risa> Ea da ven de CAGE. É xa película, estopaban os cristais todos da instalación e tal cando entraban os graves da nave nodriza entre me bunda A, Vos pasaste tanto medo como pasé eu vendo esta, esta me
1: parte
5: da... no, Unha parte que... concreta, non Esta parecía ver precisamente todo o contrario Parecía no, moi emotiva, moi bonita Estaba vendo unha conversa sen palabras, nin falta que facía
4: Pero sí que había unha armonía Hai que reconhecerlle a John Williams o, o mérito enorme que ten, que ten que ten todas estas variacións que fai sobre a melodía inicial de cinco notas, sobre a que xa falamos no outro programa que eh, que estive buscando esas cinco notas durante fixo certas de 300 de 300 variacións e ao final quedou coa primeira, non? Que seño correra. Pero o diálogo é molón, eh? Imagínome aí señor Williams falando co seu clarinete e a, a, a tuba da súa orquesta dicindo, non, mira, tenes que fazer isto e outros, pesado, moi pesado señor, déjenos ir a casa ¿no? unha cousa así Chelo, bueno, era isto. Claro, era isto que eu traía hoxe para a sala de para sala de rádio. Porque me gusta moito esta idea tan bonita de que a música sirva para comunicarse. Agora estamos vendo, veos que me hice unha serie que é eh, a Guerra dos Mundos versión HBO e resulta que eh, os invasores marcianos veñen guiados pola música eh, para darnos candela, non sei. Sí, gusta me máis esta versión, un pouco máis optimista. Ven, a ver, si sabes tocar un fagot, pues muy malo no puede ser. <risa> Capitaner, por Misha, ¿eh?
3: Ah, bueno, que sí, que oh, eh, estábamos está, estaba tan, tan fascinada. A ver, esto no es
4: una... Esto es una majarada
3: boa, ¿eh? O sea... No puedo, no, no, no soporto tanta intensidad, eh, pero... Un momento, isto está moi ben, pero que temos máis compañeiros que nos mandaron mensaxes, se vai decir do están, que están vivos, pero indo máis alá. Eh, <ríe> por exemplo, o xefe de torpedos, que temos así un pouco non de vacacións, porque nunca colle vacacións, entre outras cousas, entre outras cousas, porque a donde vai ir de vacacións cando cando ten que loitar polo comunismo, e xa sabedes que agora pois é que estamos vamos, a ver, sabemos onde está actualmente, está de misión secreta en Ucrania. Parecía que non pasaba nada...
4: Pero non se era leitando polo comunismo, que o comunismo máis próximo a, a Ucrania e Corea do Norte. O sea, aquí bueno,
3: é Bueno, bueno, Sabes que esos son temas que aquí non hai que tratar. Eh, non hai que tratar nin, nin en casa, nin, nin fora dela. Eh, bueno, o que pasa que, vamos, en Ucrania parecía que todo estaba tranquilo, de repente... Eh, o xefe de torpedos marchou uns días e agora se vamos. non sei que está pasando pero non ten boa pinta pero bueno, aí está o xefe de torpedos que tamén nos manda as súas recomendacións galácticas, moi boa noite
0: Ola, camaradas, qué tal? Bueno, pois, pues, sei que o tema de ciencia ficción, a verdade é que hai que recoñecer que un dos ten máis populares ou polo menos o que máis afición xenera, non? Son recoñecidas as comunidades de frikuería varios que se formaron a raíz de series ou películas de Star Trek, os coñecidos trekis, non? O Star Wars, anda que non son as únicas eh tampouco podo afirmar cal é a causa de que se se meten estas comunidades, pero tal vez sexa que a ciencia ficción estea relacionada co desenvolvemento tecnolóxico, é que, bueno, é que digamos este desenvolvemento inspirou moitos avances tecnolóxicos actuais ou ao revés, no? moitas películas ou vídeos sobre ciencia ficción proyectan evolucións De tecnoloxías que xa existen non? E as levan pois as, As películas ou as series, os videoxogos Como un desenvolvimento Ou como un evolución Como un avance das tecnologías que xa temos agora eh, Pois isto é un gadeo atractivo De poder imaginarse como poderían ser As sociedades do futuro E adebais tamén permiten aos creadores Falar indirectamente de temas dedicados ou de temas que Pois oxe digamos Unha película máis realista pois Serían máis complicados de, de falar Temas que tamén axudan a reflexionar sobre os problemas actuais da sociedade Se relacionada directamente e, Na patria naip A nosa que vive Unión Soviética A ciencia ficción sempre foi un dos seneros favoritos Pola súa relación coa exploración espacial Coa conquista do cosmos né? Xa, desde, incluso dende antes de comenzar a carrera espacial Había ese, ese afán pola, pola conquista e, Xusto, bueno, pues ao comenzou de... Pues del século século 20 después de la, revolución, de la gloriosa Revolución Soviética hubo numerosos autores de ciencia ficción que son muy recomendables eh, os recomiendo todos esos libros como puede ser los Irmán Sestrugaski que ya falei millones de veces de él aquí eh, Iván Jefremov, Olga Larinova o Sergei Tarkovsky o cineasta, o también un conocido aunque no era, bueno, no era realmente muy soviético, Stanislaw Lem que era polaco ¿no? E, bueno, moitos outros que agora non vou citar. Pero bueno, tamén hai que recollecer que a comunidade que xeneran estes gloriosos autores soviéticos non é tan numerosa como a de Star Wars, xustamente, claro. Pero, bueno, vim aquí a falar do meu libro, se xa de chorrabillas que non interesan a nivel. Así que quería falar dun simulador de ciencia ficción chamado Elite Dangerous, que se publicou ao final de, de 2014. No último, no último trimestre de 2014 Erendentón non parou de, de medrar con múltiples actualizacións e novas versións chamadas Odythons e, e Odyssey e, sendo a última que engade a posibilidade de, de xogar con infantería entre primeira persoa E a cuarta versión do mítico élite que revolucionou o mundo dos videoxogos no ano 84 e que moitos disfrutarían pois pues, en ordenadores como o Espetrum 48, como Commodore 64 Eh, bueno, en outros ornadores da porque incluso a amiga tamén. Foi que se chama un creador de géneros, eh, a nova entrega mantén ese espíritu original, pero engadindo un mundo persistente, onde os jogadores poden verse entre sí, combaten, colaboran e as súas accións inciden no desenvolvemento do, do universo do xogo, no? que pode ser cambiante en función das accións que tomen, que tomen os jogadores. Eh, en él y te exploraron a Eh, puedes explorar una galaxia baseada en la verdadera Vía Láctea a escala real con alrededor de 400.000 millones de sistemas estelares, con planetas y lúas que cierran en órbita en tiempo real, con ciclo dinámico de día y de noche que va cambiando eh, está baseado en software de señalación por procedimientos ¿no? eh, de acuerdo con modelos científicos reales, es decir, Apusae un pues, pues, lo más realista que se puede, ¿no? que se puede De feito, hai 150.000 sistemas estelares a partir de datos astronómicos do mundo real. David Braben, que é o seu creador, buscou sempre que en elite todo este á escala que debe estar, porque os planetas son de tamaño correcto, distancias entre os objetos tamén, e as numerosas naves que se poden pilotar ou as estacións espaciais onde aterrizalas pois, tenen tamén escalas reais. Non? De feito, comparativa comparativas internet, onde se poden ver o tamaño desas naves comparados con pois, con avións reais de, de agora. Non? Desde 2014 evolucionou moito e ainda hai infinidade de opcións que, que fan que, bueno, que podas meter dentro do video de diferentes xeitos Ainda que tamén ha moitas críticas, e a verdade é que me sumo a bastantes delas que vin que ao final se está convertindo nunha especie de traballo virtual con tarefas que se desenvolven pois eso desenvolven, se demasiado repetitivas incluso tediosas Podes comerciar, podes explorar, podes combatir, podes minar para conseguir materiais en enfermisiós, facer de taxista espacial ou desenvolver de enxeñería. Eh, bueno, só so por resumir un pouco do que se pode facer. Pero ao final, moitas destas tarefas, por decir todas, acaban aburrindo por mecánicas repetitivas, ainda que tamén, bueno, hai que recoñecer que o feito só so de navegar pola galaxia coas gafas de realidade virtual é toda unha experiencia, non? Porque está todo é moi chulo, moi moi ben diseñado Eu quería centarme sobre todo que o mellor que ten elite é a súa comunidade Os comandantes, non? os CMDR Que é moi numerosa e disposta pues, tanto a rolear mm -hmm. O sea, facer como se interpreta unha personaxe. E meterse, pois, dentro do xogo, tamén a colaborar e a xudar o resto da xente Por un lado, non só dentro do xogo, senón tamén, pois, con contenido externo para atender a xogar A xudar a xente a que poda aprender a xogar, a menzar tarefas, a menzar lesións sí. Ou a facer listas de precios, de, pois, onde están os mellores objetos ou os mellores precios Onde se poden vender con, tendo máis, máis dañancia E tamén, a poñar localizacións de lugares pues que paga pena visitar, ¿no?, porque no en toda galaxia hay conocida, hay que descubrir dónde están diversos sistemas eh, para poder viajar a ellos. Esta gente, pues bueno, hace mapas para que puedas saber dónde están las cosas más interesantes para poder ver. ¿eh? También hay un grupo que es muy curioso, llamado fuel Rats, que son las ratas de combustible, que se encargan de ayudar a que quedas sin combustible en su nave, sin posibilidad de volver a una estación cercana o a una próxima con cartería que, que perder a nave o pagar un seguro muy caro para tener que igual traigüal, ¿no? que puede, ¿vale? que puede a ser un pastizal dentro de cartas de su seguro, claro. Es decir, quedas tirado en una autopista intergaláctica y pides ayuda a este grupo que, bueno, sin cobrar nada, y dentro de un tiempo razonable pues enviara alguien con combustible la nave para que puedas volver a darse más cercana y ahí hay que en condiciones, tomar un vodka espacial, e dormir flotando unha ausencia de gravidade, pero cunha chuzas considerable. E, o bueno, sorprendente é a cantidad de persoas que se dedican a xudar aos demais dunha maneira totalmente altruista, dedicando moitas horas do seu tempo a dicir como unha especie de comunismo virtual que a verdade é que xa molaria ao mundo real. Non? Ou seja, que unha vez máis pois queda demostrado científicamente eh, que o comunismo funciona, E que, sen comunidade, o máis probable que elite xa pasaría, tería pasado a mellor vida. En nada, pois recomendo que, que podades perder aí unhas horas ou unhas semanas ou meses xogando a este gran simulador de ciencia ficción espacial. Venga, aperta as camara más.
4: Unha aperta
3: moi grande xefe de torpedos que estaba, estaba algo afónico o xefe de torpedos, pero eu creo que, bueno,
4: ao agochado nun búnker.
3: Claro, exactamente. Agochado en un É o claro, seu espazo natural. Que o seu espazo natural, efectivamente, ou por outro lado, pois o que está plantexando, que está que está facendo a guerra pois as veces queda un pouco afónico <ríe> o mellore de cagarse eh, o, o noso eh, mal, mal querido Joe Biden <ríe> non sei, non o sei bueno, eh, toca o turno a Gran Beosca eh, a todo isto dou o turno eh, ainda que sei que recentemente intentou unha vez máis e eh, de novo eh, non, 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 cabo, non, non. Eh, o... nego o turno xa non diría nense que era motín, no meu caso, pois falaría xa dun golpe de estado.
5: Nemo todo. Neste, neste caso encargouse a becaria, que por certo devo dicir que non fixe un mal traballo de fin de curso, pero, pero bueno, supoño
3: que se o non apareceu por aquí, vai ser por algo. A ver bueno, se non está por eh, aí finida con derex. Non sei ti, recorda, recorda algunhas fotos da historia? nas que bo xente que deixou de aparecer bueno, tampouco Xa. ninguén dixo nada, sabes, así no, no momento ali, eh, pois ninguén foi a dicir ah, entón, imagínate se deixa de aparecer unha becaria a ver, unha becaria sabes, un feuga pero que é eso non se vai notar voltará, voltará bueno. sabemos que voltará bueno, voltará, pero voltará despois dunha eh, de que pase un tempo correctándose efectivamente en eh, no gulag, efectivamente, por exemplo, en no un gulag, eh, bueno, pois pues reflexionando, el eh, outro gulag, eh, efectivamente, cando xa este completamente pois pues, eh, alienada, pois pues, então pode volver. Eh, Mentre tanto, bueno, Eh, Mandarélle algunhas botas de tacón para que lle saque lustre coa lingua. Eh, je, je, e agora, adiante, si veosca, eh, tixa estas cousas dos motins xa abandonaches, eh, dixe este conta de que non sí, vaga sí. a ningún lado. Eh, así que, por tanto, eh, querida compañeira e camarada, a miña man esquerda, eh, coméntanos.
5: Pois, xa se veño falar do mundo anel. Mm, que non é o mundo disco, é outra cousa, pero, bueno, como hai tempo xa que non falo de Terry claro. Pratchett, dixen, bueno, pues de Terry Pratchett no, do mundo disco no, pero vou falar de algo parecido. O mundo anel. É un libro de ciencia ficción que escribiu en 1970 o escritor, psicólogo e eh, matemático estadounidense Larry Niven. É, esta noveliña saiulle tan mala, tan mala, que o ano seguinte gañou o premio Hugo o premio Nébula e o premio Locus, que son Carais, os pois, grandísimos claro. exponentes da, da ciencia ficción. Eh, quero dicir, se hai difícil levar só so un destes premios, levar os tres, pois este triplete non ten moita xente, ten moitísimo mérito. E de que vai este libro? Pois está situado no ano 2850, non queda nada, No que catro exploradores, dous humanos e dous alieníxenas son enviados desde a Terra a explorar un mundo anel detectado no espazo. Que é un mundo anel? Pois é un anel gigantesco que rodea o Sol. Igual aquí teño que empezar falando vos primeiro da esfera de Dyson, que igual vos soa foi unha, unha teoría enunciada polo físico Freeman Dyson en 1960 que é unha idea para aproveitar o máximo de enerxía lumínica e térmica dunha estrela. Entón, a idea sería que unha civilización super, 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 super avanzada poderia construir o redor da súa estrela de referencia, no noso caso sería o Sol, por exemplo, unha esfera absolutamente gigantesca pero xigantesquísima. Eh, no centro desa, eh, de esa... Imaginade, no noso caso, sería pois do radio da distancia dende, dende o sol ata onde estamos nos. Imaginade unha esfera dese de tamaño, unha cousa, pero,
3: pero, pero absolutamente galáctica, dende logo. Como a cidade da cultura. Casi. 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 O sea, unha construción así nestes termos
4: Algo máis cativo pero sí. algo, máis cativo, algo menos faraónico Pero, sí, pero sí, estaría sí, por aí sí. É máis barato tamén, <risas> que,
3: Seguro Non <risas>
5: cabe máis mínima dúbida entón, A idea é que a civilización eh, Construiríase Digamos nas, Na parede interna De toda esa esfera E así conseguiríamos pois, pois iso chupar quedarnos con toda 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 a enerxía lumínica eh térmica do sol, e nada se se desperdiciaría. Um, bueno, digo que esta idea a inunciou máis ben a puxo de moda este físico Freeman Dyson, pero en realidad xa se falara deste tema Noutra novela de ciencia ficción escrita por un escritor e filósofo eh, inglés, William Olaf Stapeldon, en 1937. Unha novela chamada Constructor de estrelas. Penso que ten moito mérito, tanto pola época como porque este señor, a ver, era filósofo,
4: que non era matemático, físico, ni nada deso. De bueno, máis mérito ten Dyson eh, logo la Reniven, porque esto, ciencia ficción dura, durísima, eh? Sí, 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 sí. O certo é que sí. sí. A,
5: a idea logo da esfera de Dyson eh, xa en varios sitios. Igual non vos soa moito, pero agora que xa sabe do que va, e de vos dar conta, porque aparecen libros, cómics, series, películas, videoxogos... Eh, por exemplo, na, na última peli, creo que a última peli, dos, dos Vingadores, Infinity War, non sei se lembrades, unha forxa maravillosa na que se forxaba a luba infinito e o martelo de, de Thor, e Mjolnir. Eh, eso facíase nunha esfera de Dyson. Lembrades que dicían e que isto conseguimos facelo aproveitando toda a enerxía desta estrela. Pois eso era porque esa estrela estaba metida pois nessa esfera de Dyson e conseguían aproveitalo pois absolutamente todo. Entón, bueno, volvendo ao libro do mundo anel, estes exploradores dos que falabamos teñen un, un accidente, eh, quedan atrapados neste mundo anel e teñen que conseguir eh, atopar a forma, a forma de volver. Entón, claro, pois ponense a explorar este, este mundo anel adiante. E o que se atopan é cunha civilización, imagínate como ten que ser de avanzada unha civilización capaz de construir un anel, Claro, non vos comentei, falábamos da, da esfera de, de Dyson, pero claro, eso xa sería superevolucionado. Digamos que o primeiro paso dunha civilización moi avanzada, antes de conseguir construir esa esfera, sería construir un anel, un anel gigantesco ao redor da, da estrela e eh, do que va este este libro, pois esa civilización que tivo que ser tan avanzada sufriu unha regresión bestial, as cidades están moi deshabitadas, hai unha perda de coñecemento científico que logrou tales proezas, eh, a, hai unha religión fundamentalista que esqueceu totalmente a, a ciencia, a verdade que é un libro moi interesante, bueno, esto claro vai ser parte da, da, da trama de como se chegou a todo isto. Eh, a Red Niven ten, ten moitísimo mérito porque mm, puxo, non foi só, bueno, eu imagino e logo pois, a lógica por onde saia Non, 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 buscou a forma de que todo tivese sentido a nivel física, a nivel, explicamos como conseguimos unha atmosfera neste lugar como se desenvolve a biosfera, como conseguimos facer noites, porque claro, estamos falando dun lugar no que só hai día, pero en realidade a maioría dos organismos precisan de noites tamén, porque estamos acostumbrados a, a vivir noutro tipo de, de lugares que teñen días e noites, ciclos de días e noites. Como conseguimos choi va ben, pois todo iso está está pensado no libro. Con iso con todo, bueno, non é fácil conseguirlo todo perfecto, ¿no? entón, para lo primeiro libro moitos fans, pues eso, foran atopando numerosos problemas de enxeñería e incluso hubo uns estudiantes do MIT que na Worldcon de 1971 cantaban ye o mundo anele e inestable. Entón, no segundo libro adicou-se a mañar parte deses de problemas de enxeñería que teóricamente tiña o seu mundo. Así que, nese, nese sentido, está moi, moi pensado. En total hai catro libros, o primeiro escribido en 1970 o último en 2004, para que logo digamos de Xogo de Tronos, quero dicir entre o segundo e o terceiro pasaron 16
4: anos, non vos a digo máis, pero non é o mesmo a fantasía que a ciencia ficción dura. Da, 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 da en fantasía dice, ahora aquí es hay un dragón porque porque me apetece, pero en ciencia ficción, ciencia ficción bueno, bueno, dura bueno. eh, mm, el eh, cale apreciade de rotación do anel para que haya claro. un terremoto, hostra. Y además bueno, bueno. puedes
3: hacer como un house, no puede ser todo cousa do lupus, claro, <risa> claro. pero bueno. Total que neste libro ides a topar,
5: astrofísica, arquitectura, enxeñería, antropología, psicología, ten de todo. Está moi interesante e moi recomendable. Hai que dicir que Terry Pratchett, que por supuesto había que falar del, claro, claro. escribiu en 1981 unha novela eh, de ciencia ficción que, mira que non ten moitas eh, que non sexan de de fantasía chamada estratos que é unha parodia en homenaxe ao mundo anel hai unha serie de exploradores que chegan a un mundo pero que en vez dun anel que pensades que un disco ah, e dai ah, empezou a sair todo o tema do mundo disco así que mira, xa temos máis cousas polas que estar agradecidos a Larry Niven non só por por escribir o mundo anel, senón porque da algún xeito grazas a él pois aparece o mundo disco tamén
3: Pues esa era sí. miña recomendación. Bueno, pois xa chegamos xa chegamos ao final deste programa deste programa que dedicamos a todas aquelas persoas que nos fixeron rir que nos fixeron sorrir, que nos fixeron morrear, que nos levaron a lugares galácticos, a todas esas persoas as que escoitamos e as que queremos e que non as coñetamos, que o mellor tampouco nos caerían ben, pero que significan moito para nos, como Midlove como Marvin Lee, que morreu os 74 anos pero que nos deixa unha historia de rock fermosísima e nos despedimos como afix a su familia, tendo en nuestro corazón a tus almas, nunca dejes de rockear e a la viva revolución viva comunismo, bebede con moderación e, 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 bueno e todo con moderación nos queremos muchísimo